¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Da Ceviche Podcast. Soy Sandra. Yo soy Margot. Y yo soy Yuri. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, muy importante, una peruana como tú y como yo. Ella es la talentosa Kenji. Talentosa. Talentosa, talentosa. Eres una fotógrafa talentosa. Kenji Mathi, no sé si digo bien tu apellido. Tú, es, me sí, corregir. en verdad es... En, en Perú le dicen Matei y acá es Mathi. Pero... Matei, nos quedamos con Matei. Mate. Más, más fácil para nuestra lengua porque no sabemos pronunciar algunas cositas. Y el día de hoy se preguntan, ¿pero qué está? ¿Por qué están? ¿Por qué vemos un video de ustedes? ¿Por qué está? ¿Qué está pasando? ¿Qué está, ¿Qué está aconteciendo? Lo que pasa es que hemos decidido hacer videos de nuestro podcast para poder compartir más contenido en todas las redes sociales y nuestra querida Kenji nos ha ayudado con todo su equipo de producción. Tremendo o sea, equipazo. Tienes, sí. tienes que hacer un video. Después, sí, de ya. cómo se ve. Tenemos todo así. Me parezco... Ya parezco, soy youtuber. Ya soy sí, youtuber. no, parezco que estoy como una tele. Es una <risa> producción increíble, no se imaginan. Y estoy feliz porque vamos a hablar de un tema muy importante. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado este, este síndrome que siempre muchos han empezado a hablar de este tema muy hace como que 3, 4, 5 años atrás. Uh -huh. Y mientras más hablamos de eso, más nos damos cuenta que todos hemos experimentado esto alguna vez en nuestras vidas. O como yo, lo vivo todos los días. <risa> y es el síndrome del fraude o del impostor. El impostor. <risa> sí, tiene dos. Así que... Pero vamos a compartir el día de hoy nuestras experiencias. Vamos a compartir cómo lidiamos eso nosotros todos los días y cómo lo experimentamos en nuestro ámbito laboral, um, económico, social, académico. Pero antes de empezar con ese tema, vamos a introducir un poquito a nuestra amiga Kenji. Así que bienvenida Kenji. Gracias, Gracias por chicas. estar Gracias aquí. Gracias por la invitación. Sí, eh, ustedes ya la deben conocer porque siempre la etiquetamos en las fotos que nosotros ponemos en el podcast. Ella nos. Ya soy mi cherry. Sí, tú nos amatas unas fotos increíbles. Uh, mi mamá creo que imprimió todas las fotos, las tiene en su cuarto, ahí ha hecho crear un álbum porque nos tomamos las tres por el primer año de aniversario del podcast. Pero cuéntanos, Kenji, para que todos conozcan un poco más de ti, porque ya están cansados de escucharnos a nosotras. Sí. Um, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te has recibido este año primeramente? Y. ¿De dónde eres y hace cuánto has migrado aquí a los Estados Unidos? Eh, primero, ¿cómo me recibió el año? Me recibió bien. Um, bien porque estoy trabajando en mi proyecto eh, y bien porque a pesar de la pandemia todavía tenemos trabajo y estamos bien, estamos con salud, es lo importante. Eh, ¿De dónde soy? ¿De qué parte de Perú? En, en realidad yo vengo del de, rico Perú, del rico Perú de, de, de Piura, Nací en Los Órganos, que uh -huh. es este, un distrito, ni siquiera se le puede llamar pueblo, un distrito que queda a eh, 10, 15 minutos de Máncora, que todo el mundo conoce Máncora, porque si le digo Nosotros, Los Órganos... Nosotros, no, no, no. no todo el mundo, por si acaso, no todo el mundo. Perdón, no han ido a veranear todavía no, por allá. No, no. Las esperamos. Este, eh, es un pueblo súper pequeño. Bueno, ahora ya es, este, ya es un poco más este, conocido. Antes nadie lo conocía, yo llegaba a Lima de vacaciones y me decían... ¿Dónde queda eso? Ni siquiera está en el mapa. ¿En qué parte del cuerpo? En que, sí. <risa> es el órgano. En el 84, cuando yo nací, ya acabo de dar mi edad. Hace como hace cinco años cinco atrás. Años, habían como 3.000 habitantes. O sea, con eso te digo todo. Yo el pueblo me lo recorría de lado a lado en bicicleta. Entonces es un pueblo súper pequeño. Pero luego me mudé a El Callao. Ay, ay, ay. Chimpú. Callao. 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 ¿Eres Callao. el boys? No, de la U. 
ay, 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 ¿qué tal combinación? ¿Qué? ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy en el medio de esas dos? Alianza con la Es parte corta regreso, voy a poner mi camiseta, ya vengo. No, este... No, porque... No, el boy... Todo el mundo es del boy, del callado, pero no por, por mi abuela. Mi abuela es sí, de, de la U a morir. Sí. Creo que por ella se de la U. O sea, ni siquiera veo partido. Pero, yo, no, yo tampoco. Pero yo, no sé de la U. <risa> yo lo soy por mi papá. Porque sí. mi papá le encanta yo creo que a uno de mis tíos también le, les gusta la alianza. Creo que mi tío Germán, el último de los hermanos de mi papá, le gusta la alianza y por eso me gusta a mí la alianza. Ah, ok. Ah. Mi abuela fue la que comenzó la tradición con mis hermanos y yo ya por... No, por, por seguir la tradición. Por seguir la tradición. Se acepta, se por acepta. Por mona, por mona. <risa> bueno, entonces, ¿hace cuánto ya tienes aquí viviendo en, en Este año cumplo California? seis años. Seis años, recién. Nuevecita. Wow. Yo también. Bueno, yo... ¿cuánto? Sí, siete, seis años. Siete, ¿En, qué año, ¿En qué año viniste? En el 2015. ¿Tú también? Mes, yo vine del... ¿En mes? ¿Ahora? ¿En qué vuelo? ¿Dónde hiciste escala? ¿Dónde hiciste escala? San Francisco, San José. Yo me acuerdo de todo. Yo me acuerdo que vine... ¿Fue Miami? Diciembre, diciembre... No, diciembre 18 del 2015. Oh, ok. Yo me vine en julio. Julio 31 del 2015. Yo me vine un agosto 22 de 1990. Entonces, y así como por ahí tenemos como, yo tengo ocho años, tú tienes seis, tú también seis. Sí, seis años. Pero parece que hubiese sido bastante tiempo, ¿verdad? Sí, un montón de tiempo, la verdad que sí. Es, es difícil estar lejos de casa el, al principio, pero luego ya se convierte sí, esto en tu casa. Pues, sí, ¿no? eso me pasa bastante que cada vez que voy a Perú, digo, voy a ir a, voy a, ir a I'm going home, voy yeah. a ir a mi casa, voy a irme a hogar. Y luego cuando vengo de Perú aquí a los Estados Unidos, digo, voy a ir a mi hogar también porque tengo dos, o sea, mi, mi corazón está partido. Bueno, mi corazón pertenece a Perú, por eso no <risa> tampoco voy a decir, pero este es mi hogar también, ¿no? Claro, sí, sí, sí pasa. Yo antes era también, era... Este, me voy a ir a casa y ahora se convirtió, pues, ¿no? Porque me casé y ahora no, es, es, esto es casa. Esto sí, es... también. Aquí, sí. aquí hay dos bandos. ¿Quién ganará? ¿Quién no se ganará? sabe. Por comida va ganando Perú, por si acaso. Sí. Pero, y si se preguntan ustedes, ¿qué hacen estas tres chicas hablando del de síndrome del impostor? Bueno, les cuento un poquito que cuando estaba yo coordinando con Kenji, ¿cómo, ¿de qué íbamos a hablar? Um, y porque ese era nuestra primera, nuestro primer episodio grabado con toda esta producción que ya van a Ahora ver. Les vamos, en a les vamos a enseñar desde nuestras uh, historias. Y saliendo del tema, ¿no? Compartimos, siempre a mí me gusta compartir experiencias con las personas que conozco. Así sea, ya no a través del podcast, sino así me conozca a personas en la calle. Y salió el tema. Me conoció de, en la esquina, mira, en la calle. Así ah, como. En la esa, calle. Ella se, ve como, ella se ve como del órgano. <risa> y, y salió, ¿no? El tema del impostor. Y yo siento que es algo, un tema que yo necesito hablar porque yo lo experimento todos los días de mi vida. Mi hermana, porque lo hemos hablado también. también. Y tú también lo has experimentado, Todos los Kenji? días desde que me nací. Desde, <risa> desde que estaba en la barriga de mi mamá. Me sentía impostora. Y cuando voy a salir, viene el síndrome del impostor. <risa> No, sí, era yo, era el otro, el, el otro sí. espermatozoide. ¿Quién era? ¿Quién la... era? Uh, pero sí, todos hemos experimentado. Uh, yo lo experimento todos los días en, en el trabajo. En el trabajo. No. 
En realidad creo que en todos lados, este, cuando estás en clase o cuando, no sé, vas a un, un lugar nuevo, como que te da, te vienen todos esos pensamientos. Y... Si, sientes que vas a ser el fraude, ¿no? Que sí. todo el mundo te va, que tu vida es un fraude y que lo que estás haciendo no es válido porque te sientes como un estafador. Aunque no lo eres, aunque tienes tus logros que validan lo que tú haces diariamente, tu trabajo, tus amigos, tu entorno te dice, oye, lo estás haciendo bien, estás, estás, estás triunfando, estás, ¿cómo se dice? Lo estás rompiendo. Sí, lo estás rompiendo, lo estás rompiendo, pero uno se siente como que no, estoy haciendo todo mal. Les voy a dar la definición, aquí sale de... Ah, la salud, psicólogos. Tenía que aprendérselo, ¿no? Sí, no, pues no, no se pasa, no sé. son como 20 mil párrafos, no lo voy a aprender. Lo voy a leer, lo voy a leer. Yo sí tuve mi resumen. Yo hice su resumen, sí, sí, le tarea. puse highlight. Yo, sí, yo lo hice su tarea, su tarea. Tenía, tenía que... yo, yo trabajo, ¿ok? <risa> Dice, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, también llamado fenómeno del impostor o el síndrome del fraude, es un problema psicológico en el que el paciente... Yo <risa> es incapaz de reconocer sus propios logros y, y valía personal. Esto conlleva un miedo permanente a ser descubierto como mentiroso. mentiroso. Me pasa wow. todos los días en el trabajo y ya les voy a contar las experiencias, pero Yuri, tú comienza. ¿Yo comienzo? Sí. Ay, no. Ay, no. Vamos a quedarnos aquí todos. <risa> Prepárense todos. Les voy a no. contar mi vida. <risa> sí. Pero yo, la primera... Es que, eh, lo primero que se me viene es cuando comencé a trabajar, fue mi primer, es mi primer trabajo, sigue siendo mi primer trabajo, es entrar este, al programa de todo lo que es medicina y que sea tu primera vez es muy fuerte y cuando comienzas es, se te viene todo y literalmente estás alrededor de enfermeros, doctores, literalmente sí, de, todo, de, de, todo, de todo tipo y tú comenzar esto... Yo, que soy electrocardiograma, es este, es, no es tan pesado como otro tipo de trabajos que es en el hospital. Pero literalmente si te viene todo en la cabeza, como que ellos saben lo que dicen, pero tú estás en las nubes. ¿sabes? Literalmente es como que, like, wow. Pero ellos te siguen hablando y te dicen, no sabes que este, no sé, una máscara que necesita este paciente porque tiene el problema en el esófago, no sé, y tú estás perdida. Y porque tienes miedo que vas Exacto. a hacer algo malo, ¿verdad? Exacto. Y se te viene todo en la cabeza y es como que, like, no, no puedo. Como que like. No puedo. Se viene toda la gringadera aquí, pero no, sí, se me viene como que no puedo. Este, mejor nunca hubiera entrado en ese, en ese trabajo, como que no voy a poder. O y, no me van a entender porque. Exactamente. A, mí, a, a ti también te pasa que. Porque el inglés es nuestro primer. Nuestro Exacto. segundo idioma. El, bueno, el mío fue el que ha hecho el primer idioma. Luego, segundo, el español, el, primer, el segundo idioma. Luego, y tercer. el tercero es el inglés. Y bueno, a mí es, es el primero. Es Pero difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Más, más que todo es el lenguaje este, profesional que todo este, en los hospitales utiliza. Los cuales yo ahorita sigo utilizando y sigo aprendiendo porque no estoy cómoda con esas palabras y se me hace muy difícil sí. um, y hasta ahorita se me sigue siendo muy difícil pero poco a poco uno aprende y pero siempre se te va a venir en la cabeza como que oh no vas a aprender o oh, no te falta muchísimo para llegar a sí. las posiciones que este otras personas están en este momento entonces. lo cual lo cual obviamente toma tiempo pero sí. uno tiene que hacerse como reconocer los logros que ha, que ha cosechado, ¿verdad? Uno es el aprender el idioma, porque Yuri cuando vino aquí a los Estados Unidos no sabía nada, no sabía nada de inglés. Y aprendió el inglés tanto que ha conseguido un trabajo técnico en un hospital. O sea, ese es tu logro. Porque ellos no han contratado a una chibolita ahí en la calle y dijeron, ay, ella va a, ella va a trabajar aquí. No, han visto tu, 
han visto tus certificados y sí, que sí. puedes, puedes trabajar en... No, la dureza, literalmente lo primero que se me hace recordar es estar, sacar el certificado del CPR, el CPR, uh -huh. tres horas en un cuarto tratando de hacer el... <risa> Revivir al muñeco. Y la computadora dice que no, lo haces muy rápido. Y otra vez oh, hay que... Ya se murió otra vez. <risa> muy lento. Y ahí hay que revivirlo para volverlo a matar. El muñeco Baje, tiene que hablar. Baje cinco kilos, creo que es. Portazo, le Sacó, Salió como uh, Popeya, ¿sí? sí. Como un brazo, un brazo. Ajá. Como todo. Y eso fue, o sea, literalmente me quedé tres horas en ese cuarto para solamente decir, ok, ya pasaste. No sé, sí, es certificado, pero sí, es como que es muy difícil. Sí. Y es muy difícil, pero se, sí, sí, como que la gente ve tus logros y como que, wow, hay mucho, mucho, muchos enfermeros como que, like, wow, estás, lo que estás haciendo ahorita... Yo me, me hubiera gustado pensarlo, como que trabajar en un hospital, aprender todo y a la vez este, estudiar lo que, no sé, enfermería. Todo, la, mucha gente solamente se enfoca en estudiar lo que es este, enfermería o doctorado y nunca toman la experiencia en eso. Como la práctica, la práctica Exactamente, la práctica. Pero yo lo veo como que lo mínimo. Uh -huh. No lo veo como que, wow, he hecho, he hecho esto. Pero, pero siempre... sí tienes que, tienes que reconocer los logros que has hecho. Exactamente. Regresamos a ti, este, Kenji. Este, a mí, en, yo creo que las tres aquí podemos concordar que el síndrome del impostor también es cuando nos hemos mudado acá, porque vienes acá ¿no? y te vas a presentar un trabajo y es como que se, se darán cuenta, pues, ¿no? De que yo no soy parte de ellos, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Porque eh, vivimos aquí en San José, eh, nos codiamos con gente que, o sea, ¿no? que es, eh, no sé pues que estudian Stanford que son ingenieros que Exacto. trabajan no entonces este te, te pones a pensar estaré yo igual a su nivel o cómo podré hablarles una uh -huh. cosa así entonces ya mudarnos aquí nos ha, nos ha hecho pensar que nosotros somos un fraude no porque no no somos parte de ellos claro. entonces comenzar desde abajo otra vez es, es difícil. A mí este, me afecta bastante el síndrome del impostor porque soy artista. O sea, ahora ya, después de mucha terapia, me puedo llamar artista. Antes no podía decir que era fotógrafa uh -huh. porque no me sentía uh -huh. como en el nivel, ¿no? Entonces este, tuve que eh, trabajar en bastantes cosas que yo estaba estancada para poder eh, darme el título de, ¿no? Este, o decir, este, ¿a qué te dedicas? O poder decir, este, entrepreneur, ¿no? ¿No? Es difícil porque es, es, es algo nuevo, entonces tú no te sientes tal cual, pues, ¿no? Eh, sobre todo porque comparas... Estaba escuchando... Yo escucho bastante podcast. Las escucho a ustedes y escucho... Un gracias, gracias, se le agradece, se le agradece. ¿No? Y, y este, hay un, una cosa... Más que, te vale. Una cosa que se me quedó de uno de ellos es que nosotros comparamos el highlight... Uh, no, nosotros comparamos nuestro video de bloopers al uh -huh. highlights de otras personas. ¿no? El highlight, uh -huh. un video highlight es como que lo mejor de Reducido. algo. Claro, pero nosotros comparamos nuestro bloopers uh -huh. con lo de ellos. Entonces, siempre necesitamos la validación de otras personas para nosotros sentir que lo estamos haciendo bien, ¿no? Claro, y eso claro. es miedo, o sea, el síndrome del sí. impostor en verdad solamente es miedo, es miedo sí. ¿no? Este, el miedo que... Que te descubran que eres un fraude, Exacto. eso, oh, yo siento eso todos los días, claro, es horrible. Sí. Si supieran que, ¿no? O sea, yo puedo postear una foto en Instagram o, ¿no? o sea, mostrar uh -huh. mis cámaras, mis cosas que tengo, ¿no? Y, este, y poner algo chévere, ¿no? Pero si supieran estas personas, yo pienso, ¿no? Si supieran estas personas... Eh, lo roto que está mi negocio o las uh -huh. cosas que no funcionan bien, no roto, pero no, las cosas que no funcionan bien en mi negocio, 
este, no me felicitarían, pues, ¿no? Uh -huh. no, me, no me dirían, oye, qué chévere, ¿cómo? lo estás haciendo muy bien, la estás uh -huh. rompiendo, que eso que lo otro, uh -huh. es, es difícil. Entonces, este, sí, de, de hecho, el síndrome del impostor me ha perseguido, me sigue persiguiendo, o sea, hay días que yo me levanto y digo, no quiero hacer nada, hoy día, o sea, uh -huh. he visto la foto de un fotógrafo que ha comenzado después que yo y está muchísimo mejor que la mía. No, entonces este, la comparación también sí. es súper difícil. Nos pasa a nosotras con el podcast también. Sí, nosotros sí, sí. empezamos en el 2020 y mira, estas personas tienen estos números, uh -huh. esta account tiene estos números. Um, pero yo, no lo, uh, yo lo experimento, como tú lo dices, por tu trabajo. Yo lo experimento también en el ámbito laboral todos los días. Yo... Uno, yo creo que lo que es porque es, es tus inseguridades, ¿verdad? Sí, claro. Obvio, es afecta tu inseguridad. Es, eh, yo siento que la gran inseguridad que tengo en mi vida es eh, que el inglés es mi segundo idioma. Uh -huh. Y trabajo en Corporate America, en la corporación americana. Um, y todos son, mi alrededor la mayoría son ingenieros, no mi grupo, pero los que trabajan en, en mi team son ingenieros. Entonces, cuando yo les tengo que hablar con ellos, lo primero que pienso, van a notar mi inglés, uh -huh. van a notar que pronuncio mal las palabras, van a notar que estoy diciendo una oración mal. Y luego cuando escribo emails, es lo peor, sí. porque yo, eso me pasó la semana, este, me pasó este martes, mi amiga me dice, bueno, mi compañera de trabajo me dice, Marco, mándale este email al, al supervisor porque tiene que enterarse que eso está pasando. Si yo estoy escribiendo mi email, pienso y pienso, repienso lo que voy a describir y leí mil veces que todo esté correctamente eh, escrito, mando el email y lo vuelvo a leer después que lo mandé y veo que había tenido un typo en ese email. Oh, quería morir, yo quería irme a estrellarme en el 280 y morir, ya mátame, Dios mío, llévame, ya de una vez acaba con ese sufrimiento, era horrible, o sea, y sentía como que se van a dar cuenta que yo soy un, fra que sí. soy, que soy sí, un fraude, o sea, sí. que, ¿qué hago trabajando en esa compañía sí. si no sabe redactar este, este email? O sea, fue lo peor, yo quería morir. ¿Y sabes lo que es, es lo que motiva esto? Es nuestro ego. Porque nuestro ego hace que nosotros pensemos en nosotros. O sea, ahí tú te estabas enfocando en solamente el error que tú estabas teniendo y que tú, y que tú, ¿no? Pero en verdad hay gente que no le importa, ¿no? O sea, sí. no le importa, nadie se murió, nada. O sea, cuando, igual, cuando yo subo una foto en Instagram, este, oh, ya, ¿qué pasó? Pues no le dieron muchos likes, uh -huh. pero nadie murió. O sea, yo estoy bien, ¿no? Este, <risa> sigo viva. Sí, sigo viva. Entonces, hay, en, esto de las redes sociales también, pues, el, le, le, le mata las, las, sí. la, las, las inseguridades, se las pone, pues, al tope, ¿no? Uh -huh. Porque está, todo el mundo está compartiendo su vida. Entonces, ¿y yo qué estoy haciendo, no? ¿Y uh -huh. yo qué tengo? Y esto. Exacto. Y es, es, es bien difícil, es bien difícil. Sobre todo a este... Eh, eh, cuando tienes un negocio y quieres comenzar a compartir lo que tú haces y todo eso, de, de hecho el miedo es una sí. parte que te atrapa y no te deja seguir, ¿no? Correcto. Sí, sí no, es muy difícil. Yo también lo he experimentado en el <risa> en la universidad también. En la universidad. en la universidad es muy porque hay bastante gente que es capaz, los, los alumnos que quieren triunfar y quieren estar, pero en el primer puesto están como que siguen y siguen y siguen y tratan de, de escalar un poquito más y ahí uno se cohibe de mostrar el talento que tiene o las capacidades claro, que tiene claro. porque dices yo no tengo yo en primer lugar yo no nací en este país o sea mi inglés nunca va a ser como de un de un, un americano un, un americano o alguien que haya nacido o haya estudiado desde que tiene cero cero años hasta la edad adulta uh, y siempre paro comparando eso con siempre comparo mi trabajo lo que hago con otras personas y creo que 
más que todo como que uno llega a proyectar sus inseguridades, ¿no? Uh -huh. Y sí. ahí es donde el, el impostor, el síndrome del impostor se, se ve reflejado. En mi opinión, yo no sé, yo no soy psicóloga. Aquí ninguno de nosotros somos psicólogos. Todo es certificado de psicología. Más bien, si saben, hay un psicólogo, pasan su número. Pero creo que, como dijiste al principio, este tema ya se viene tratando, se viene nombrando. Porque antes quizás no teníamos un nombre en específico, ¿verdad? Pero, bueno, hace ya algún tiempo se viene nombrando esto del tema del impostor y todo esto entonces te vas dando cuenta que simplemente son tus miedos ¿no? que afloran y no te dejan avanzar no te dejan eh, este también en el podcast que, que estaba escuchando ustedes han pedido han visto la película Luca no, no, no tengo Luca. Disney Plus. Ah, te va a pasar mi contraseña, ¿ya? ¿eh? Por favor, gracias, gracias, gracias. Esta trama me daba como pedacitos de cuatro minutos, no tres, cuatro parte minutos. Parte uno, parte dos, iba hasta parte dieciséis. Bueno, hay una, una analogía bien chévere, deberían ver la película. ¿Han, no han visto Encanto tampoco, entonces. No, no entonces están nada. No. Me voy ahorita. <risa> No hay plata, no, pues no hay plata. Pobres. Por eso estamos haciendo ese podcast, a ver si alguien nos quiere donar, por favor. Venmo, Margot, chico. Aquí va a aparecer el Venmo. Los aletas que estamos viendo también compren, por favor, ya. Por el Venmo va a aparecer aquí. No hay plata, pues no hay plata. Está caro todo, la inflación. Bueno, en esta película, Luca, eh, no les voy a dar spoilers, pero se trata, se trata, se trata de dos niñitos y que están armando una vespa. ¿Ya? Yo soy fan de la... Tengo una Vespa. ¿Yo, ¿Tienes? Sí, tengo una Vespa, una azul. Ay, no. Ay, yo quiero una Vespa. Ay, explíquenme. <risa> Pero sí. motitos. Oh, oh, ok. 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 Oh, okay. <risa> este, bueno, y entonces están armando una Vespa porque, o sea, añoran tener una Vespa. Entonces, este, uno de ellos le dice, no, tienes que, ahora tienes que montar tú, ¿no? Uh -huh. Y el, el otro le dice, no, ¿cómo lo voy a hacer? Y es, es una Vespa armada de materiales que había encontrado. Entonces, este, uno de los, de los niños le dice al otro, este, ok, solamente tienes que decir silencio, Bruno. ¡Ay, sí! ¿Ah? Eso sí okay. me acuerdo. Eso es Encanto Silencio, Luca. Bruno. Sí, sí. Es Encanto. Luca, Luca, Luca. ¿Es Luca? Luca. Entonces, ¿quién, cree, ¿quién crees que es Bruno? El miedo, La Vespa. Pues. No, el miedo. Oh. <risa> no, 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 no. Jalada, jalada en silencio. este... Oh. Silencio, Bruno. Entonces, Yo siempre pensé que eso era encanto. Oh, sí, porque Bruno es como que el temor que, que Exacto. tiene Exacto. Entonces, ¿qué hace? Qué, ¿Qué normalmente haces cuando... O sea, cuando tienes miedo a algo... Eh, recomiendan sí. no este reconocerlo no en este caso le ponen un nombre Bruno no entonces este él le dice silencio Bruno es como que cállate miedo no que Ay, igual no. lo voy a hacer igual sí me voy puedo. a sí claro, se puede. igual me voy a tirar con la vespa igual voy a, a cómo se llama igual me voy a morir pero lo intenté entonces este eso es lo que lo que yo hago cuando tengo miedo reconozco mi miedo y lo dejo sentir no digo ok, sé que estás ahí pero hoy día no, pues, ¿no? Hoy día sí tengo que pararme en la cama porque tengo que hacer mis cosas, ¿no? Claro. O sea, hoy día, a pesar de que me siento, eh, tengo el síndrome del impostor, hoy día no, no te voy a dejar este, venir, ¿no? Entonces, reconocerlo es, es la primera, yo, es, para mí es la, como la primera, la, el primer paso que doy para poder eh, este, tenerlo conmigo, sí. ¿no? Claro. Y hacerlo con miedo. Así como, claro. que, como uno puede lidiar con el, con, el, con el tema. Incluso también, yo también hago lo mismo. Cada vez que siento temor cuando mis supervisores se acercan hacia mí, porque eso es lo que me pasa todos los días en el trabajo. Cada vez que se acercan, yo siento como que se van a dar cuenta. 
no actúes bien, actúa bien para que no se den cuenta que eres una impostora, que eres una mentirosa, que estás sentada en esa oficina. Mm. Ay, no. sí, sí, es horrible, es horrible. Es horrible. Yo Necesito cuando... un psicólogo, a ver si... <risa> cuando yo voy a las bodas y estoy, este, me dicen los novios, pues, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora dónde? Y, y si ellos supieran que en verdad en ese momento yo estoy struggling, como uh -huh. sufriendo, uh -huh. para ver qué pose sigue, entonces no me hubieran contratado, ¿no? Claro. Y eso es solamente el síndrome del impostor, pues, ¿no? Es el miedo sí. que te está diciendo que no eres capaz, claro. que... Tú no, tú no lo puedes hacer y, este, y eso te lleva a necesitar la, um, la aprobación de otras personas, claro. lo cual no está bien tampoco, ¿no? Uh -huh. Porque no deberíamos este, esperar que otro el mundo, otras personas te aprueben para ser tú misma, ¿no? no incluso cuando te aprueban, igual tú sigues sí, sintiendo sí, esa... Sí, igual sí, sigues diciendo como que, no, pero sí, a pesar sí. de que has, digamos, a pesar de que has uh, logrado todo esto y tienes, por ejemplo, tu, en, tu, en tu negocio, en tu, la fotografía, en tu proyecto... Eh, tus fotos están lindísimas. Te contratan, o sea, tienes contrato para París. Yo le estoy soplando todo lo que me ha contado. <risa> Spoilers. Spoilers. Tiene contrato para París. Tiene contrato para Jamaica. No. Oh, Aruba. 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 ¿Quién se viera Jamaica? ¿Alguien que me quiere contratar en Jamaica? Si le quieren contratar para Jamaica, se va a Jamaica. ¿Alguien que me quiere contratar en Jamaica? Llámenla. Tienes, te fuiste a Cancún. Has mm. hecho un millón de... Ahorita acabas de venir de, de fotografiar un evento sí. en San Francisco. Hoy o sea, tiene, o sea, ahí, eso, esa es la validación que dan, pero igual uno sigue viviendo con este... Sí. Fuck it. Uh, ¡Pip! ¡Oh, no! Le estoy haciendo bien. Ahí es tu papá, ahí es tu papá. Papi, es mentira, eso es broma. Eso es cosas del diablo. Ay, eso es un caso del diablo. No, sí, pero yo creo que todos esos, lo que le estamos contando yo creo que ustedes también lo han sentido uh -huh. uh, o saben y si no lo han sentido y nunca han experimentado más bien díganos qué hacen no para nosotros <risa> sí. también hacer para tomar el para, sí. porque nosotros todos los días todos los días desde que nos levantamos eh, nos levantamos con miedo vivimos con sí. el miedo almorzamos con miedo no, pero es este, sí, es, es difícil. Otra analogía que también escuché es eh, que tu miedo es como una abuelita italiana ¿Saben por qué? No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una abuelita italiana es bien como eh, hogareña, ¿no? Y siempre cuando llegas a su casa te sirven los ravioles, te sirven ¿no? y te cuida, ¿no? Entonces este, tú vas y le dices a tu abuelita italiana, oye, me voy a ir a estudiar a, no sé, pues a otro país. Entonces la abuelita, ¿qué te va a decir? Te va a decir, pero, si, si, pero si te vas yo ya no te voy a poder cuidar. Pero si te vas yo ya no voy a poder estar ahí. Entonces eso es lo que pasa con el miedo. Cuando, por ejemplo, ¿no? tú sientes miedo, este, dices, ok, eh, si yo me quedo aquí en la cama, sé que no va a pasar nada porque estoy segura, ¿no? Claro. Eh, sé que no voy a tener miedo de nada porque me voy a quedar en la cama viendo televisión, no voy a hacer nada de lo que tengo que hacer porque me estoy sintiendo eh, ¿no? el síndrome del impostor y tengo miedo. Entonces, si, si tú haces eso, o sea, haces lo que siempre haces cuando tu miedo te ataca, uh -huh. el miedo va a seguir ahí, ¿no? Porque claro. sabes qué va a pasar, sabes que vas a estar caliente en tu cama, sabes que no vas a tener que enfrentar nada, ¿no? Entonces es el síndrome de la abuelita italiana. El síndrome de la abuelita. De ese rato estábamos discutiendo que habían otros síndromes, del síndrome del roche, de la conchudez. El síndrome del roche. De que nos, aquí nos, nos decimos de estas cosas por broma, pero es algo que de, tenemos que pensar y tenemos que hablarlo un poquito más, el síndrome del impostor. Uh, y cada vez que tú sientes y ves que alguien está experimentando este un capítulo de estos o alguna experiencia que de lo que hemos contado ahora es bueno hablarlo y, y, y sobre todo a mí me ayuda bastante contarlo al hablarlo con, contigo cuando sí. estamos compartiendo Ajá. coordinando esta entrevista o cuando hablamos con Yuri o con Sandra incluso es eh, como que te desahogas ¿no? sí. dices oye me siento de esta forma y también 
en, te dan como la validación y como que te ayuda también el poder este, reafirmar que sí, estás, que sí lo estás haciendo bien, que sí estás haciendo bien, claro. que tienes que seguir uh, con, lo, con, con lo que te has propuesto. Porque igual esperemos que uno, uno, nosotros ya más adelante dejemos de sentirnos así y que podamos haber afrontado el, el miedo. Pero, eh, o sea, creo que dejarse de sentir así... No, no va a pasar. No, no Pero puede lo, ser. Lo, lo, que sí puede, lo que sí puede pasar y lo que sí puedes manejar es darte cuenta cuando lo estás sintiendo, ¿no? Y a pesar de y eso, y manejarlo. Oh, claro. Sí. Es este. Mi esposa es psicóloga. Eh, entonces, este. Oye, tuvimos <risa> entrevistar a la esposa también. Entonces, este, hemos, hemos, este. Ella no me puede dar terapia, obviamente, pero tiene mucho conocimiento de todo esto, ¿no? Entonces, cada vez que yo siento algo así, ella me, me, me saca al frente, como decimos en Perú, ¿no? Y me dice, ok, esto es miedo. O sea, lo que tú estás sintiendo es miedo, entonces reconócelo. Es lo primero, ¿no? Es como eres alcohólico. Lo primero reconoce que tienes que hacer es reconocer que eres alcohólico. Claro. Entonces, reconoce que tienes miedo, reconoce que está ahí el miedo. Pero embrace it, you know? like, Hazlo con miedo, porque mm. igual no va a haber nadie que va a venir atrás y te va a decir, oye, Margot, lo tienes que hacer, no tienes que hacerlo claro. tú misma, ¿no? Claro, entonces, este, tienes que hacerlo de ti. Sí. No, ahora que se van a Hawái, spoiler. ¿Qué? ¿Quién se va a ir? Nosotros no tenemos plata. ¿Qué te pasa? Estamos pobres. Pero ya, acá, ya que lo mencionas... Ya que lo mencionan que se van a Hawái. No, no es, vamos a ir a Hawái. Hace calor, ¿no? Creo que agüita, de agüitas de coco. Agüita Ahí de coco. No, no, hablan ingles, no hablan español en tu trabajo, ¿no? No. Ay, oh. No, esto se va a cortar, se va a cortar. Se va a cortar, se va a cortar. Nadie sabe de mi podcast, así que todo está bien. No, pero sí. Wow. No, sí, la verdad, yo siento que eso fue un buen paso para mí, pero aún así siento que... Y yo siento que muchas personas, muchas chicas, porque todo lo que ven en las redes sociales se les sí, hace muy... Eso, y es como es, es otro tema también, ¿no? Sí, en las redes es sociales. Es bien difícil, es bien difícil. No solamente en el tema personal, pero también en el tema del negocio, ¿no? Claro. Entonces, como ustedes dicen, ¿no? Ajá. Ustedes comenzaron en tal fecha y otras van y miran a otros uh -huh. podcasts y pero este eh, cada camino es diferente pues claro. no todo todo recorrido es diferente entonces este, so, solamente pensar en eso pues no uh -huh. es eh, para mí es difícil todos los días imagínense sí. oh, sí. levantar de haber puesto un post y, y que ves otro post que ya pues no pero también te estás comparando con alguien que de repente eh, ha tenido otras oportunidades, ¿no? Ha, claro. ha, ha, ha trabajado de otra manera. Entonces, eh, solamente tienes que disfrutar el, 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 el ride, como se dice sí. acá, ¿no? Enjoy the ride. Sí. Esperemos que les hayan gustado nuestras experiencias. <risa> Vamos a decir, estas chicas están locas. <risa> sí. Pero sí, ¿quién como sufre orgullo? eso? Nosotras. Nosotras. Nosotras oh, tres. Y... En un podcast yo escuché que estaban hablando del, del síndrome del impostor también, eran unos eh, mexicanos, eh, y ellos decían que lo, todos eran psicólogos. Uh -huh. Entonces, lo cual ellos, 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 ellos estaban más calificados, son, más sí calificados de hablar de este, de este tema, pero ellos hablaban el, el, con términos uh, clínicos, ajá, porque lo han ajá. estudiado con estudios y todo eso. Y decían que, si no me equivoco mal, um, que cada, de cinco personas exitosas del todo el mundo, tres uh, viven, viven con el trastorno... No, no, con el síndrome del impostor. Yo no sé qué trastorno vives tú. No. Con el trastorno yo vivo. No, y Pero... O sea, eso te dice mucho, ¿no? Oh, sí. Tres de cada cinco personas exitosas viven con ese, con ese síndrome. Entonces, todos ellos, o sea, tú los ves y tú, tú puedes ver una persona que ha alcanzado el logro más grande y... y 
nosotros no sabemos si todos los días se despiertan y dicen, ¿qué estoy haciendo? Uh -huh. estoy haciendo lo que estoy haciendo está, está bien. Eh, la gente se va a dar cuenta que, no va, que no, mi trabajo no, no vale o que me van a encontrar como un mentiroso y un, un, una persona que hace... Una persona que hace fraude, ¿no? Sí, pero eh, es, es, este, es verdad, ¿no? Eh, tratar de, de, de hacerle creer a la gente que estás haciendo algo bien, ¿no? Claro, Eso sí. es como te sientes. Sí, uno, uno sentirse bien con lo que estás haciendo. Sí. O sea, más que todo, no importa, no importa mucho lo que la gente opine, lo que importa es cómo nosotros nos sentimos con las decisiones que hacemos, con lo que, con lo que logramos. Y yo creo que hasta ahora, una amiga me dijo que uno tiene que ver todo lo que ha recorrido y tiene que aceptar lo que ha aprendido, los errores que han cometido y lo que has aprendido de ese error. Nosotras hemos cometido muchos errores y hemos aprendido de esos errores personal, profesional, en el trabajo, en el podcast, en todo, sí. en todo nuestro ámbito, porque honestamente no hay ni un ser humano perfecto, perfecto en este mundo. No, claro, y, y, no, y no, no definirte claro. por solamente un error, ¿no? O sea, sí. tú de repente, o oh, ustedes me han podido conocer a mí en una etapa difícil, ¿no? En la que de repente no he actuado bien en algo, pero de definitivamente no puedes jugar, juzgar a una persona por una cosa que pasó, ¿no? Entonces, sí. si, si vas a hacer eso, no vas a tener nunca nadie alrededor, porque claro. todo el mundo se equivoca, ¿no? Sí, todos todo nos equivocamos. Y vamos a seguir equivocándonos, y vamos sí. a seguir aprendiendo de esos errores, pero eso no te va a definir de, sí. de quién, eres. Cómo, quién eres. Y... Tú tienes que echarle punche y seguir adelante con lo que tienes propuesto, con claro. tus proyectos. Y tú nos tienes que contar ya para acabar el podcast cómo va tu proyecto cuándo lo iniciaste y si alguien quiere iniciar un proyecto así como ella se haya lanzado hace poco nos va a contar un poquito más eh, bueno yo cuando vine aquí a Estados Unidos me acuerdo clarito y que antes de mudarme mi esposa le pregunté a mi esposa oye pero qué voy a hacer allá pues no porque allá uh -huh. en Perú siempre yo, yo era de las personas que andaba siempre con una cámara me iba a una fiesta tenía mi cámara uh -huh. tengo mis archivos secretos de muchas amigas que este, <risa> ya revelalos sí, <risa> archivos que, ¿cómo, sí, sí, este, que siempre les molesto que voy a vender sus archivos este, porque siempre paraba una, con una cámara en las fiestas así no y me encantaba pero no le había puesto la atención necesaria eh, creo que te conté lo que pasó una pérdida que yo tuve eh, este, entonces creo que eso me, me, de alguna forma me liberó para poderme enfocar en, en otras cosas, ¿no? Entonces cuando vine acá, me acuerdo clarito que yo le dije a mi esposa, oye, pero ¿en qué voy a trabajar? Este, en ese momento solamente salíamos y me manda la, la lista, una lista de 10 profesiones en el, la Bay Area que daban dinero, ¿no? Y en una de ellas era estar fotógrafo, dije, ok. Entonces llegué y no lo pude hacer, pues, porque no tenía cámara. Claro, es la herramienta entonces, principal. Sí, entonces agarré y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y a mí me encantan los niños. Y me puse a buscar niñera, este, chamba como niñera. Entonces estuve trabajando. Cama adentro. Sí, cama adentro. No, este, una familia linda que trabajé con ellos cinco años más o menos. Eh, y poco a poco comencé a comprarme mis equipos, ¿no? La primera cámara, me acuerdo que la primera cámara me la compré con, con la tarjeta de crédito de mi suegra. Mi, mi, suegra me, me, mi esposa le dijo a mi suegra y nos prestó su tarjeta de crédito, ¿ok? Y la compramos y luego le pagamos. Este, y luego nos compramos un lente. O sea, en todo este recorrido, yo creo que no lo hubiera podido eh, hacer sola. De todas maneras, tengo mucha gente que siempre ha estado ahí detrás mío. Mi esposa, mi suegra, que siempre nos ha apoyado. Mi, mi cuñada, este, que también es artista. Y, este, y ellas siempre me empujaron a, a, ¿no? a seguir adelante. Mi papá siempre también atrás. Este, 
Y luego poco a poco comencé, compré mis cosas y este, entonces dije, ahora tengo el equipo, ¿qué hago? Entonces comencé a hacer este, bautizos, a hacer cualquier cosa, ¿no? Fotografía, podcast. <risa> este, y así, así de la nada este, encontré un grupo de Facebook, este, hubo una persona que estaba buscando un second shooter, yo me ofrecí, fui, no cobré como por un año más o menos, fui así de gratis ya. Y entonces trabajaba de lunes a viernes de 5 y 45 de la mañana a 7 de la noche. Wow. Y los sábados y los domingos me iba a hacer este a hacer Invertías tu tiempo para que aprendas del fotógrafo. Sí, exactamente. O sea, me pagaban con experiencia, pa ¿no? Sí. Entonces, poco a poco fui, comencé, comencé, hice fotos, hice video. Me encanta hacer el video también. Y luego ya, este, <risa> ahora les enseñamos. Eh, octubre pasado me sale la boda de Cancún y este, yo ya estaba bien cansada del trabajo. O sea, yo adoro a mis niños porque todavía los veo. Eh, prácticamente crié al, al más chiquito uh -huh. pero, y me costaba bastante. Entonces, este, eh, ya era un tema que casi mi, hasta mi, mi matrimonio sufrió un, una etapa bien difícil porque yo no paraba en casa, pues, ¿no? Ni sábado y domingo tampoco. Y ya era, era un, un tema que yo ya no podía manejar porque me sentía mal. O sea, yo iba al trabajo y me sentía horrible. Era, era difícil venir a casa y decirle a mi esposa, ¿sabes que no me hables? Porque no quiero hacer nada, quiero dormir, nada más. Entonces, hasta que ella me dijo, ¿sabes qué? <risa> eh, hay una palabra que en Perú deci decimos que no la quiero decir ahora. Pero dila, esto... dila, dila. Desahuévate. Ya, sí, desahuévate. Y deja el trabajo, pues, ¿no? Uh -huh. Y ya, o sea, y, y yo me moría de miedo. O sea, ella me lo vino diciendo por casi dos años seguidos. Deja el trabajo, deja el trabajo. Ya vemos que vamos lánzate, a Lánzate, lánzate. Lánzate, lánzate. Y era el síndrome del impostor, pues, no me dejaba. No, que, ¿de qué voy a vivir? Nadie me va a contratar. Nadie me va a contratar. Nadie me va a llevar fotógrafo. Y encima era la pandemia que todo se cerró, sí. peor todavía. Entonces, imagínate que eh, ya no podíamos ni ir al parque con los niños porque o sea, hubo un tiempo que cerraron todo, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, era solamente yo podía jugar con ellos en casa. O sea, tenían una mansión, ¿no? Pero era aburrido, pues ya. No aprendía nada, no hacía nada, nada más jugaba con ellos. Entonces, este, llegó la boda de Cancún y yo sabía que mi jefa no me iba a dar permiso para irme una semana a Cancún a hacer fotos, pues, ¿no? Entonces dije, ok, esta es mi oportunidad renuncio, pues, ¿no? Me voy, me voy. Chao. Y le dije a la mamá, a los niños, casi se muere. <risa> no, no, sí, pero cinco años has cuidado a sus bebés. Sí, y entonces este, me fui a Cancún y luego regresando eh, comencé. Y no hasta, parado, hasta ahora ¿no? no he parado. Sí, o sea, tener un, un negocio propio es difícil al principio porque es como que le tienes que dar las 24 horas porque claro. nadie lo va a hacer por ti uh -huh. y tampoco no tienes un paycheck de todas sí. las semanas que a mí Cada me pagaron. Cada dos semanas ¿no? que te vienen. Exacto. Ahora fijo. es como que búscatelas, pues, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo como le dije a mi esposa, le dije, si tengo que hacer Uber, voy a hacer Uber. Si tengo que ir a trabajar a alguna fábrica de noche, voy a ir a trabajar. Si me toca hacer stripper, voy si a hacer stripper. Si me toca hacer stripper, no creo que me paguen, pero... <ríe> Pero, pero no me pagan. Pero voy a intentar. Pero, no, sí, es que eh, nos, lo, algo que nos caracteriza, caracteriza a los peruanos es que somos, sí, somos cacholeros, así como el episodio sí, o sea, sí. está en todas las plataformas. Um, y, nos gusta, y nos gusta trabajar, o sea, sí. vamos a buscarla donde, de donde venga. Donde hay, sí, claro, claro, porque aquí la renta no te perdona, aquí este, el carro, la aseguranza no te perdona, no tienes o a sea, tu... Bueno, yo no tengo... A mi papá, a mi mamá, que no, oye, dame, 
Este, entonces no ya. Me mires, no me mires. Nosotros tampoco, por si acaso. Señor, señora. Que... Mami, papi, siguiente, pase. Este, eh, y ya, y así, este, eh, ya llevo cuántos meses, eh, como cinco meses, uh -huh. y uh, no me va, o sea, no me va mal, ni me va extremadamente bien, me, pero me va. Te va. Me va. Y apenas has comenzado, entonces yo creo que vas a seguir, va, tu negocio va a seguir escalando, y así que a todas las personas que quieren comenzar algo nuevo... Sí. No, yo Lánzense. pensé a todas las personas que quieren fotos. Oh, sí, también. Si quieren, <risa> si quieren fotógrafa, ella viaja donde tú estés, hace, hace todo y las fotos le salen muy lindas. Es muy profesional. Eres muy profesional. Gracias, gracias. Si algún día el síndrome te quiere hablar, dile, no, Margot me ha dicho que yo soy muy profesional. No te, hoy día no, Satán. Hoy día no. Hoy día. Anda, Bruno. Busca, anda, anda, busca a Margot, Bruno. Sí. No, ya vive conmigo, Bruno. Bruno vive acá, tiene su cama. Bruno, tiene su cama. Tiene su cama, Bruno. Bruno dice, hola, niña. <risa> Hola niños. Bruno de todos los días, ¿no? Qué feo. Ay, no, qué Pero horror. sí, eres una profe eres una fotógrafa Gracias, profesional. No, sí, ah, nos has ayudado y, y te nace a ti ayudar a otras personas. Sí, también. claro. Yo soy súper, este, eh, cuando yo vine acá no tenía ningún, o sea, no, no, igual no tengo amigos muchos, ¿no? Como en Perú, este, pero creo que, este, ahora me siento bien cómoda diciendo que tengo, eh, sí. Si necesito ayuda de alguien, puedo recurrir a alguien, claro. ¿no? Entonces, porque dejar a todos sus amigos en Perú también es, o, es, sí, es, es otro, otro, ¿no? Es, es otro, es, otro es, es un trauma. Sí. Es, es, es lo que estábamos hablando con mi esposa, es, es un trauma, mudarte a otro país, dejar todo. Este, es un trauma que nadie lo ve, es un trauma que vas a llegar siempre, ¿no? Este, yeah. y, y que llegues sábado en la noche y no tendrías con quién tomar tus chelas. Eso es un trauma, es un sí, trauma. es un trauma que... <risa> ¡Vamos a llorar! Sí, <risa> pero ya, pues podemos hacer las tres. Ya, ya está bien. Con Sandra Mackey, no que sé, deje no, de llenar no, a mi mamá de no, sí, ya. Hay que hacer un plan ahorita. Ahorita, saquen el sketch. Picos hours. Sí, sería bueno, sería Yo bueno. tengo ahí en mi casa. ¡Vamos! 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 ¡Acabó! ¡Acabó el episodio! ¡Acabó! Muchas gracias por escuchar. Síganos y suscríbanse. Bueno, bueno, sí. Eh, espero que a ustedes les guste el tema que hemos hablado. Sí. Cuéntenos si, cuáles son las experiencias que ustedes tienen, si es académica, laboral, familiar, todo. O, sea, o en general. O en general, sí. Pasa, cuéntenos. No sé, en la tienda. <risa> Porque puede pasar. Pero es algo que se tiene que hablar todos los días. Entonces, aquí nuestro granito de arena con nuestras experiencias. Nosotros no somos psicólogas, obviamente, pero la esposa de ella sí. <risa> ah, muchas gracias, Kenji, por muchas estar en nuestro, nuestro podcast y por ahí traer todo tu equipo. Equipazo. Sí. Ah, sí. Y nos estás ayudando con esta, con esta grabación. ¿Dónde te podemos encontrar? En mi casa. No. <risa> en redes sociales. Si quieres dar la dirección, no pasa nada. 15, no, no este... <risa> En redes sociales, en K-Mathy Photography, K-Mathy Photography, y este, básicamente ahí es donde consigo todos uh -huh. mis gigs. Eh, pronto estoy para lanzar mi página web. Ay, ay. Y, este, y mi teléfono, no. No, 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 no. <risa> Nada, y eso, sí. Y este, Muchas ah, gracias. No, no, no se preocupen, gracias a ustedes por, por invitarme. ¿verdad? Ay, no. Fue muy divertido. Gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes. No se olviden de darnos una, un review en Spotify, en Apple Podcasts. Eso nos ayuda a que los episodios se espersen más y que lleguen más personas. Um, He visto que los, los escuchan en Dinamarca. Sí, nos escuchan en... ¿Qué va acá? Varios países. Creo que es que hay peronos en todo el mundo. O sea, sí. peronos en todo el mundo. De hecho, de hecho que sí. Uh, muchas gracias y esto es... Da Ceviche Podcast. Chao, chao.